0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是追查痴汉。今年的六月呢 ，BBC 发布了一部名为《追查痴汉》的纪录片，揭露了一个犯罪集团专门贩卖在公共场所拍摄的性侵啊、猥亵女性的影片，而幕后的主谋竟然是一群住在日本的中国人。这些人会特地的到公共场所侵犯骚扰女性，并且将犯罪的过程录下来放到网络上面贩卖，而且拍摄的地点还遍及东亚各地，从中国、日本、韩国到台湾都有人受害。记者花了一年的时间卧底调查，终于找到了这些幕后的主持者。而在今年的六月九号 ，BBC 同时发布了英、中、日、韩四种语言字幕的完整纪录片，中文版内容呢也在 YouTube 上面公开，引起了网友的大量讨论。但是这些犯罪者却迟迟的没有被逮捕，而在中国这件事情的热度也不高。这集我们会根据这部纪录片的内容来看看这些经营性犯罪产业的中国人到底是谁，他们的组织又是如何运作的。另外也会讨论到在纪录片播出之后，中国的官方跟网络的舆论有什么样的反应。不过在开始之前呢，还是想要先提醒你哦，接下来的内容会涉及到一些对于性犯罪的描述，如果你是对这个议题比较敏感的听众，建议可以斟酌收听。那么今天就让我们一起来聊聊 BBC 的追查痴汉纪录片吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你知道吗？台湾平均每天会发生一百起的地震。虽然台湾人早就对地震见怪不怪了，但大地震的发生啊与造成的伤害通常都难以预料。因此，在行政院智慧国家方案当中，特别针对了地震、防灾、水资源还有空气品质等等的项目，建制了相关的智慧生活服务系统。像在人口稠密的地区搭建了井下地震仪观测网，升级地表强震站来强化地震的预警能力。那未来地震发生的时候，我们手机收到国家级警报时间就会从原本的十秒缩短到七秒，获得更多的黄金逃生时间。另外，政府也会把数据提供给国内的业者，一起开发地震监测物联网。那让地震来临的时候，电梯会自动停下，瓦斯会自动的关闭等等，尽可能的降低灾害的发生。那事前准备不嫌多，欢迎大家下载中央气象局 e App， 掌握及时的地震还有防灾讯息，也可以点击资讯栏的智慧国家连接，了解更多的相关资讯哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。直汉是源自于日本的词汇哦，简单来说就是性骚扰犯。尤其是指喜欢在公共场所，比如像是公车啊，或者是这个言行猥亵、偷窥、偷拍女性的人。在纪录片里面呢，受访的日本警察表示，痴汉行为可能是心理问题导致的，因此痴汉呢，在被逮捕之后，多半会被送去接受心理治疗。但是由于这种行为多半很难留下直接的证据哦，所以真正被逮捕的人其实很少。直到现在，痴汉已经成为了日本严重的社会问题。2021年，日本光是有记录的偷拍案就高达了5000多起，创下了历史新高。而且，这种痴汉文化也开始扩散，影响到其他的国家。BBC 指出呢，痴汉文化的传播很大一部分的原因是日本成人娱乐产业的推波助澜，这让人们渐渐地把痴汉行为视为常态，甚至诱导人们犯罪，比如各种呈现痴汉情节的成人影片、动漫，甚至还有主打痴汉体验的风俗店。那自然，纪录片当中一名痴汉体验风俗店的店长认为，提供这些合法的痴汉商品跟服务，可以满足有这方面的需求的人，让他们不会到现实当中去伤害别人。但也有受访的前痴汉表示，他之前就是因为看到以痴汉为主题的影片，才动了自己拍的念头。而且 BBC 更发现哦，这种痴汉文化已经衍生出了一桩结合性犯罪跟偷拍的生意。记者发现哦，有些中文的成人网站上面公然的贩售着明显不是 say 好的痴汉偷拍影片，影片内容呢，基本上都是一名不露脸的男子，在地铁啊、公车等等人潮多的公共场所，随机的尾随一名女性，然后在她身后进行猥亵行为。其中呢，特别引起记者注意的是，有个叫做 Z 的名字，不断在这些影片标题当中出现。根据纪录片的调查，至少有三个中文成人影片网站贩售者 Z 的影片。而这些影片大部分是在中国拍的，但也有一些呢是在日本啊、韩国还有台湾拍的。而这些网站的运作方式呢，也有一套既定流程。这三个网站哦，各自有好几个宣传用的推特账号，会定期的发布芯片预告。另外还有几个 Telegram 的群组，大约有四千人加入，用来交流骚扰啊、偷拍的技巧。Z 也会常常在里面分享芯片的资讯。另外，这些以性犯罪牟利的网站会依照不同的猥亵行为，分门别类的贩售影片。一般计费方式呢，分为单片贩售与月会会员两种，甚至也有提供接单客制的服务，让用户可以指定场所和要求找特定类型的对象拍摄。付款的方式呢，则是从支付宝啊，还有微信支付、PayPal 到 Amazon Gift Card 都有。于是呢 ，BBC 记者就从这些网站的账号付款方式开始抽丝剥茧，一步步的追查幕后黑手的下落。记者先是加入了网站的 Telegram 群组，并发现了用 D 账号发布的预告照片，地点是在日本东京。然后他们调查了主网站的 PayPal 收款账号，发现哦这些账号几乎都是收人民币的，只有一个账号例外是收日币。接着透过 PayPal ID 呢，记者又辗转查到了收款人的身份，确认他是住在日本中国人乐团 The v e r s u s 主唱 Noctis。而且记者还发现哦，去年 The v e r s u s 解散时，就前团员在微博上面爆料说 ，Noctis 跟乐团的贝斯手 Lupus 在经营色情网站。那在得知资讯之后呢 ，BBC 决定直接和他们接触，派出一名中国大叔记者假扮成音乐经纪人，跟这两个人打交道，在宣称呢自己对于投资日本性产业有兴趣，来套他们的话。果不其然、哦，两个人呢后来也在大叔面前坦承自己有帮忙推广那些痴汉影片网站。他们还告诉大叔呢，网站的负责人是一个叫做“猫咪”的中国人，只是他的性格谨慎，戒心很重。后来，大叔呢试着用投资网站的名义向猫咪提出见面的邀约，但不幸被拒绝了，调查也因此陷入焦灼。不过就在今年初呢，除夕夜的当天哦，事情突然出现了转机，猫咪的助理主动打电话约了大叔在池袋一家 KTV 碰面。虽然纪录片当中呢，并没有交代猫咪为什么突然改变心意，约大叔出来见面。但在那次的面谈当中呢，大叔成功以商业洽谈为由，挖出了痴汉网站的内幕。猫咪表示，前面提到那三个网站都是他经营的，而且营业额很稳定。主网站呢，每天呢就能够赚五千到一万元人民币。而至于另外一个网站呢，有一万多名月付一百八十人民币的会员。他分析，这些网站之所以会成功呢，是因为人们天天都要搭地铁、公车上班。所以呢，就有人会喜欢看这些地方异影，还说自己能够懂观众想要什么，是因为他自己也有这个癖好。同时，猫咪也亲口向大叔证实，他就是那号神秘人物力。但更准确的来说呢，力是他创立的一个十五人左右的团队，负责提供网站的一手内容。其中有十个人呢，会在中国境内稳定的创作，每个月为网站提供三十到一百部的芯片。好的，那事情发展到此哦 ，Z 的真面目揭晓了。调查呢也只缺最后一步，也就是猫咪的真实身份。于是，在 KTV 会面的隔天，大叔又把猫咪约出来吃饭。而当大叔问到资金该转去哪里的时候呢，猫咪可能一时没有注意，竟然把一张印有自己真实姓名的银行卡递给了大叔。原来，猫咪的本名呢叫做汤卓然，今年二十七岁，是中国广州人。终于在一年的卧底调查之后 ，BBC 不仅挖出了幕后黑手的真实身份，更取得了他们承认罪状的影像记录。但是可能会让你有点失望的是，这部纪录片呢，最后竟然以猫咪潜逃出境画下了句点。在得知猫咪的真实身份之后呢 ，BBC 记者直接前往他在东京的住处堵人，跟他当面摊牌，质问他为什么要制作贩卖那些剥削女性的影片。但猫咪避开镜头，一语不发，甚至攻击记者，迫使 BBC 团队撤离。记者在逃上车之后，对着镜头愤怒地表示：“我们向猫咪提出一系列的控诉，而它的唯一回应是沉默和暴力。”而在纪录片的最后 ，BBC 也以自卡的方式说明：就在双方对峙的隔天呢，猫咪就搭上飞机离开了日本。而 BBC 向 n o k t a i s 啊还有 Lupus 提出的指控，同样也没有收到回应。至于日本官方呢，则会在今年通过反偷窥法，严格的禁止在未经同意的状况之下偷拍含有性剥削内容的影片的照片。同时，日本的性别运动人士也在呼吁立法加重惩罚痴汉行为。不过，在调查犯罪的这个主线之外呢，这部纪录片里面也大量的穿插了痴汉受害者的访谈。记者在中国还有日本访问了几名被痴汉骚扰过的女性，她们都表示呢，自己往往是在搭乘大众交通工具通勤的时候遭遇性骚扰。而且，因为是在通勤时间哦，车厢里面往往人很多，很拥挤，所以通常呢在骚扰行为越来越严重之后，他们才会确定自己是真的遇到痴汉，而不是人挤人的碰撞。但是，即便意识到自己正在被伤害，受害者们呢也常常会因为太害怕而无法立即反应。等到反应过来时候呢，痴汉往往已经消失在人群中了。而这种侵犯所带来的创伤，还有当下无能为力的感觉，都对他们造成了很深远的影响。许多的受害者会说，他们会因此害怕搭公车或者地铁。有人说被，被骚扰仿佛是女性逃不掉也无能为力的天灾，所以呢，也会萌生放弃抵抗念头，甚至开始怀疑、检讨自己。而不论是中国或者日本的受害者，都对于这些侵犯女性的痴汉，还有像 Z 这样子靠吃汉影片牟利的行为，感到非常的愤怒。他们认为，这些人呢，只是把女性看成是满足自己欲望的工具，而不是活生生的人类。那在经历了这么多的创伤之后，有些日本的受害者选择将内心的愤怒化为力量，以实际的行动推动改革。他们成立持汉意志中心，组织志工在地铁站监视可疑的人，也举办了很多的活动，呼吁大众跟政府关注持汉问题。但是另外一方面呢，这个中国人在日本靠性犯罪赚钱的新闻传回中国之后呢，反而没有引起太大的舆论反应。6月9号 ，BBC 发布了这部纪录片之后，在台、日、韩等等国家呢，都引发了不少讨论。光是在 YouTube 上面的中文版纪录片，就在短短的几天内突破了百万观看。但是截至我们这集截稿之前呢，那三个贩售吃汉影片的网站、相关的 Telegram 群组还有 Twitter 账号呢，都照常在更新。猫咪等人也都还没有被绳之以法。根据中国警方的说法，他们已经跟进调查，但近期并没有猫咪汤竹然入境中国的记录。国《国美环球时报》呢也发表评论谴责犯罪者，同时强调日本警方责无旁贷。而至于中国网络舆论反应呢，则相当微妙。虽然中国境内无法直接观看 BBC 的报道，但很快呢，就有中国的网友把整部片上传到了 Bilibili， 并引发了一些讨论。有些中国网友呢，质疑西方的媒体的报道不可信，也有些人谴责记者为了戏剧效果跑去找猫咪对峙，才给了他逃跑的机会。但也有人呼吁呢，大众关注这部纪录片跟性骚扰问题。不过，整体来说，这件事情呢，在中国的讨论热度其实不高，甚至有几个相关的标签在微博上面被禁。而与此同时，登上微博热搜的呢，反而是一起乌龙偷拍事件。一名四川的女学生在搭地铁的时候，怀疑自己被偷拍，但当场检查对方的手机之后，并没有发现偷拍的照片。女学生将过程录了下来，发到网络上面，表示她在维护自身的权益。但这样的做法呢，却遭到了大量的网友谴责，说她冤枉了无辜的男性。即便女学生后来发文道歉，也还是没能够平息骂声。那这样子舆论热度的反差哦，也让不少关注 BBC 吃汉纪录片的中国网友们表示心寒，纷纷自知梗图啊嘲讽大众，激或攻击呢一名女学生，却对于真正的问题视而不见。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。老实说，我们对于要不要做这一集，刚开始有过一些挣扎。因为我们还是会担心这样做会不会是变相的宣传到这种性犯罪的影片，所以我们在脚本当中呢，尽量不提到这些网站的名称。Z 这个名字也是化名哦，希望能够尽量的降低大家接触到这些网站的机会。虽然我们也知道这些资讯不难查到，但我们认为与、哦、其是绝口不提这些事情，更重要的应该是能够让更多的人意识到这件事情的严重性和它对受害者所造成的伤害。因为这种痴汉啊偷拍行为已经是一个很长期普遍的社会问题，不只是在日本啊或者中国。之前呢，在台湾也出现了很多专门分享别人偷拍或者是别人私密影像的脸书社团。那么觉得这样的事情之所以会一直存在，甚至还发展成一门生意，就是因为有人会去看，甚至愿意花钱去购买这种影片。那么觉得要解决这种问题的根本方法呢，就是要让所有的人都愿意不看不传播，一起抵制这种犯罪行为。那当然，我们也知道要做到这件事情非常的困难。或许有很多人没有意识到这些影片是真实的性犯罪，或是他们不知道自己借由观看这些影片所得到的满足，都是活生生的人正在受到伤害所换来的。所以，我们希望透过这集哦，可以让更多的人注意到这些影片背后的犯罪问题，还有它带来的伤害有多么的巨大，让更多的人有意识地去挑选要观看怎样的成人影片，甚至是愿意尽自己的一点心力，主动去检举，告诉身边的人不要收看这种影片。啊，不过这只是我们的一点看法啦。关于这个问题到底该怎么样解决，应该还是有更多复杂的面向可以讨论。所以，如果你有想法的话，也欢迎留言告诉我们呢。好的，那我们今天关于 BBC 追查痴汉纪录片的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这一集追查痴汉的内容，对我们的 Podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p p o d c a s t 上留下五星留言。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。